0: 各位中港听众朋友，大家早。这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修，我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！今天是礼拜一啊，好，我们也迎来一个全新的大来宾，好，我们来欢迎呢前地法院邱毅邱老师，哎、欸，一修好，大家好，是今天来跟老师来请教啊、哦，当然，我想大家最关心的这个周末啊，莫过于蓝白河的议题啊，说真的呢，哈，既关心也觉得啊。一个词叫做煩“烦”，真的是很烦、喔、但是这里面的过程错综脉络非常的复杂、喔。那我们先问一个总问就好，就是说，现在就从老师您来看呢、喔，就是蓝白河现在是不是已经到了最后关键期？因为二十号登记，那最晚二十四号完成登记、嗯，那什么时候是 d a y l i n e 呢
1: ？呃，我想蓝白河已经到了最后的关键时刻啊。在我进入这个录音室之前，那我问过了科办里面的周一修哈，周一修告诉我说，到目前为止，国民党方面还没有提出来要约科来进行政党协商。嗯，好，因为。要进行全民调，全民调有很复杂的，要拿五家民调公司要整合，然后什么时候做，要如何做，手机占多少，市话占多少，题目要怎么样的设计才能够让双方都满意，怎么防止民进党会在从中作梗，会关票哈，都需要协商的。这个协商我们预期少少得两天吧，嗯，因为不是只有总统大选这一局要协商，包含立委选举也要协商哈。甚至双方的一些政策的理念，例如说要怎么打台，呃，赖清德的提案啊，他的呃新北市万里侯友谊是不动嘛，他的违建啊，他从二十几年来没有缴房屋税啊，那要不要追啊？这是不是一个好议题啊？蔡英文的假博士案、啊、要不要打？啊？等等哈，都需要至少两天的时间去做政党协商。对，那两天之后开始做民调。但是通常民调礼拜六、礼拜天不适合做，嗯,嗯，嗯、它的偏误会比较大嗯,嗯，啊、哦，所以你可以想象嘛，如果到今天、今天到今天，假设说现在是上午的快十二点啊，哦、如果到了下午的六七点，那国民党还没有联络到政党协商，那就代表说朱立伦在心中根本不想蓝白合了嘛。那真的是连马英九呼吁的全民调，也就是很简单的，呃呃，侯科或科侯，呃，对这个麦萧的对比式民调都没有办法做了。那那时候真的时间就来不及了，时间及了啊、所以我才说现在今天是一个很重要的观察点，<笑>是个关键时刻。哎，会不会有可能拖到最后一刻了？二十四号，我们做谈判的人啊，哈，我是做谈判专业的人，哈，做谈判的人通常都是在最后关头，因为大家都喊价从高还价从低嘛，对，哈，然后都搞得剑拔弩张嘛，都在最后的关头，突然峰回路转，柳暗花明，就谈判成功了，哈。但是我也希望这样，可是我发现刚才一休一开始说的。是对的，这个问题可能比一般的谈判还要更复杂，还要跟错综复杂，而且很多人心怀鬼胎， oh. 里面恐怕潜藏着非常非常多不可告人的内幕。那所以呢，它会比我们所谈的一般的谈判的经验要来得更复杂。所以我也不敢说，呃，在峰回路转的时候，在最高潮的时候，在最剑拔弩张的时候，突然间。好、哦，那大家就就有了一个好的结果了哈、哦。那所以，我只能做这样的推断、哎。那那我们几个层次一一,一来来问一下老师，就是、说第一个就是大家蛮
0: 惊讶，就是哎，马总统的最后时刻出手，嗯、另外是韩国语马上哦、呃、就联动哦、嗯，这里面你怎么观察？为什么马总统到这个时刻？出所其实观察过去几年呢，马英九几乎很少在管国民党的事情、嗯，几乎是没有啦。就前阵子比较有名的事情，就是去大陆祭祖嘛、嗯。那再来，他其实其实那一段时间他是真的很少对国民党一些事情做比较积极的表态，该、嗯、站台站台，但是表态真的是不多
1: 。呃，一修很厉害啦，哈，一开始就点到关键的议题。我对马英九是很了解的，嗯、第一个我说过，我本来就做危机管理跟谈判的人，所以本来对人的观察就会比一般人更细腻，那二者呢，我跟马英九的合作关系，从他刚开始接国民党党主席，二零零五年那时候，我打高雄的高捷弊案，对，呃、国民党造成了县市长选举大胜、嗯，然后马英九那时候就希望把我拉进国民党，啊，而我一直抗拒，一直到二零零六年，我才呃在连战的力邀之下，才加入国民党。那后来又经过了一段后面的很多的波波折折的起伏。那我跟马英九之间的感情好、啊，交情啊，也从不不好到好，又到不好等等哈、啊。所以对马英九的了解，我相信我是比较深刻的。马一九是个不沾锅的人，他是一个不想惹麻烦的人，嗯，一个不沾锅、不想惹麻烦的人，在最后的关键时刻竟然跳出来，而且他不是被动的哦，他不是像说我接受一兄你的访问，然后你问我答，他不是，他是主动跟黄伟汉联络，然后要希望的、呃、要安排萧旭晨代表他去讲几句话。好，而且那一天，黄伟汉本来就是邀了李乾隆了，对，他是硬插进这个萧旭晨的。那萧旭晨一开始讲话，里面看，萧旭晨很震惊的八百的说，这是马英九授权他来讲的，对，好，然后他把话讲得很清楚，也就是马英九他认为，现在若要采取什么金普聪的开放式民主初选不可能，要采朱立伦的日本模式、德国模式也不可能，要回归国民党行之。行之有联的全民调、嗯，这个行之有联的全民调，马英九还讲得更清楚，就是所谓的对比，嗯，好，因为对比民调其实要比互比来得更好，是好，所以在国民党的初选里面有百分之八十五是对比，然后百分之十五是互比，哈，但是没有朱立伦所谓的占比，从来没听过啊，<笑>那民进党呢，也是采取全民调。大家全民调是用百分之一百的对比，嗯，他没有互比嗯嗯嗯哈。那国民党里面说实话也有很多的呼声说要把互比拿掉，因为互比确确实,实实会出现民进党从中作梗、灌票的情况。对，那这么敏感的议题，其实马英九要提，可以早提为什么是在最关键时候提？我认为几个原因，第一个，马英九急了。马英九觉得说，如果再去拖延下去，他也看出朱立伦没有诚意。否则，一马马英九跟朱立伦的情谊，跟金溥生的情谊，私底下拨个电话就好了嘛，对,对不对？那何必要叫萧旭晨出来做公开的喊话呢？哎、欸，电话打不通啊！是啊，对啊，而且你看，金溥生在躲，<笑>对不对？朱立伦也在躲。后来只好找黄子哲，对不对？后来只好找江俊廷。哦，所以你没发现说中间有很多的玄机吗？所以马。英英九不得不出来做空中喊话，隔空喊话，哈，这第一个。第二个嘛，马英九又看到了，呃，星期三的傍晚，柯文哲真的，哈、哦，真的跟郭台铭两个进行鲁肉饭的晚餐，啊、嗯，然后那一天，说实话，双方就要谈说要找共同的副手搭配人选。好，那我在星期一的时候就在浅秋节目，在这个地方也是坐这个位置，我就在讲了。好、哦，那时候大家认为我可能是判断吧，或湖州吧，哈、哦。可是后来发现真的三天呢、欸，真的三天之后，礼拜三啊，真的两个人就会面了，而且说实话，出来都笑嘻嘻的。嗯，那柯霞佩可能会成型。好、哦，那马英九当然紧张啊，马英九当然，那如果这样的话，他所钟爱的国民党很可能就边缘化了，走入历史了。嗯所以我认为，马英九一则是看到了，呃，柯郭之间的合作，看到了柯侠佩可能成型，害怕国民党到最后真的被边缘化；二则呢，顾到台湾的大局，如果这么搞下去，那蓝白河真的无望了。那无望的话，这时候如果让赖清德上去了，哈，那台湾可能要面临一场浩劫，哈，因为。对赖清德的性格，马英九也是知之甚强嘛。对，哦，他比蔡英文要狠的太多太多了。他不是一般的，不要想说菜归赖谁哈、哦。那第三个，他可能觉得国民党的内幕重重。马英九毕竟做过那么长期的国民党党主席，而且又出生于国民党，你他父亲都是国民党高级党工，国民党在玩什么样的游戏，然后卡政会会怎么，马英九应该也都非常非常的清楚，只拉平常不沾锅不讲而已嘛。为什么这些像王金平啦、啊、李乾隆啦这些人，为什么都靠向了朱立伦啦、啊？为什么有些地方派系后来也倒戈，也去支持朱立伦，也去支持侯友谊？中间大有玄机。而王金平那天又不经意地透露出来，他对柯文哲说。哎，你有二十亿吗？柯文哲说：“哪有二十亿？我没贪污，哪有二十亿？”那王金平就说：“你不要以为是你当政的，政的要自己筹钱哦，选举要一百亿哦，是、哦、那王金平会这么说的话，难道是国民党已经准备好二十亿到一百亿准备选吗？国民党不是说没钱的吗？是啊，党工薪水都发不出来，还到处借钱，还曾经向。郭台铭要求要求周转啊，郭台铭后来用他妈妈的名义借给了国民党钱，让国民党度过了这个断炊之灾嘛，哈、哦。那国民党不是喊没钱吗？到现在很多打工的薪水被激线支遣费也没发，对不对？哈、哦，然后每天喊着穷，哎，如果照王金平的说法，你还有二十亿到一百亿的藏在哪里呢？以前大家都风闻有藏，啊、哦、啊，马英九一定比我们知道内情，嗯，好、哦，但是。即使我这么厉害的人，我也没有追出来藏在哪里。啊<笑><笑>，那所以说，但是从王金平不经意的透露这个话，确实有。那民进党又是一个如狼似虎的狠毒的政党，尤其面对钱的问题，民进党是绝对嗅觉非常敏锐的。对，再加上国民党里面有很多人早就已经投靠民进党了，以前就直接他不当党三委员会里面的杨伟忠啊、嗯，对不对？然后后来又李正浩啊，这些国民党背叛过去的人，他们太也了解。国民党里面的蛛丝马迹嘛，哈、嗯哦，那民调怎么可能会放过国民党藏的钱呢？哎，所以这时候我们就回到文倩姐的啊、哦，我不叫文倩姐，还比我小小一两岁哈，哦、<笑>我们就回到文倩的那个文章，回到王尚志的文章，甚至回到了陈陈长文这一个呃没有讲的很白的里面的说法，是不是里面其实早就勾结了？是不是早就勾结了？这一局就是要送给民进党的，啊，然后要护航赖清德的。那如果是这样，那马英九当然急得不得了。否则，一一休讲到了重点嘛，以马英九这么不沾锅的人，这么不想惹麻烦的人。他其实就私底下跟朱立文打个电话不就好了？是啊，私底下跟金普通打个电话就好了，嗯、对不对？他何必要用这种隔空喊话的方式？而且在最后的关键时刻，然后硬是插进黄伟汉的节目，然后他可能也是选择的哈<笑>、哦。那出来就，然后就就呼吁了这么一样的话。那韩国瑜当然知道。是什么？因为韩国瑜是经历过国民党的风风雨雨的，嗯、也吃了大亏的。韩国瑜党就呼应啦、啊。另外还有一个人你忘了，罗志强啊，罗志强也是行阿来的人，所以你看罗志强就开始南北串联啦、啊。啊，现在南北串联到今天为止应该超过四十位了。四、嗯、十位国民党的小鸡已经呼吁要赶快接受马英九的意见，是对不对？那今天上午连赵春山。啊，村公都出来讲话啦，嗯,嗯,嗯，好、哦，所以整个的其实舆论的环境都形成了啦。中国时报、联合报也用社论大篇幅的去呼应，要接受马英九的意见，好、哦。可是你发现哦，这一次朱立伦出奇的硬哦，到现在还在凹哦，说，哎，德国模式也是全民调，对不对？那中间我认为猫腻有玄机。
0: 我都然想到一句话哈，这个叫“三尺同盟”啊，嗯啊，岂可乱欺，对不对？嗯、就是说，因为三尺同盟，你就想都不可以乱骗了，因跟骗谁？什么叫做德国模式是全民调？搞清楚，不要再玩文字游戏。德国模式当然是一种全民调，但没有全国性的民调就叫全民调，好不好？全国性的，<笑>是不么你要这样玩啊，可以啊，好，这个当然，因为我们读历史的啊，我是常常常在看，就是说，呃，这个有的时候。这是一个很悲哀的事情，就是明明戏台都搭好了，嗯，台阶也铺好了，嗯，去罗志强又再次跳出来要当那个挡子弹的人了。但那个我想，这个邱老师一定很记得很清楚，当时提出政党轮替大联盟，就罗志强，哎、欸，也在这里，好，在在浅秋姐的节目嘛，对，那在我们这个这当时一提出来，马上当天就被狙击、嗯，隔天草草收山，接下来好一段时间哦。这个强哥都在自己的直播，只能在自己的直播在那边讲哦。那这个，所以可以看到，就是说民国民党里面这种由上而下这种传统依然是非常强烈。嗯、其实我觉得也是蛮悲哀，因为国民党是搞个革命的政党、欸，哎，当年是在地板上这样子匍匐上来的
1: 。呃，国民党搞革命的那些所谓的烈士们。慷慨激昂、热血沸腾的人，早就在辛亥革命以前就已经大部分都挂掉了。嗯啊，然后后来在，呃，一九二七年四一二事件以前，呃<笑>，蒋介石那时候开始亲党。对，又有一些热血沸腾人又被干掉了。嗯，然后到了后来，在抗日战争里面，又有一些热血沸腾人都被干掉了。现在在台湾岛内国民党、中国国民党里面，还有这一种革命情怀、热血沸腾的，我觉得我算半个了啊，但是我什么下场大家都清楚啊。韩、哦、国瑜也算是三分之一个了哈、哦，但是韩国瑜就被视为这个异类嘛哈、哦。那在国民党里面就会成为孤鸟嘛哈、哦。那吴敦义那时候跟我很好，吴敦义只有私底下表现出来，他也跟我一样是同号，都有热血的人。可是吴敦义站到台面上，他也只好三缄其口。嗯。所以这几年国民党已经不是当年孙中山先生创建的中国国民党了、嗯。我觉现在已经变掉了哈，所以、呃，我不敢对现在国民党抱存太大的期望，但我只希望说大家认清楚一件事，不能让民进党在执政，不能让赖清德躺着选赢，对不对？你如果说今天我讲了一句漂，呃，金普洲讲一句漂亮的话，大家输了就挺着胸膛倒下去，那是你八旗余孽、八旗子弟，你这么想。对，我们不这么想啊！那为什么要挺着胸膛倒下去呢？我在挺着胸膛，我即使倒下去之前，我也要把敌人咬下几块肉啊！哦，你要这样的一个斗志嘛？没这斗志，你怎么跟如狼似虎的民进党去斗争呢？对不对？你到现在为止，我说过了嘛，金北是万里的，耐心的老家的豪宅，让耐心的哽咽两声，你就不敢拆了吗？啊！难道蔡英文的贾博士案你就可以置之不理吗？哦、啊，难道赖清德在台南干过的多少的坏事，赖清德自己不交他万里的老宅的这个这个房屋税，但是他在台南可是三度调高房屋税，使、嗯、台南市民深受其苦啊！这个是大家都记忆犹新的。而他南铁都已拆了多少的民房，有多少的受难户？你国民党不该追吗？你国民党当然要追啊。你对照一下，他现在自己的违建不拆，自己的房屋税不缴，然后却苛政对待台南市的市民。台南市民很多人是，是是心中对赖清德是恨之入骨的。只是你知道，越往南人就越传统，对，越不想站出来做做这个。好民不与官斗，是了对了，不怕官，只怕管。知道每个人都知道查水表。会干扰你的生活，所以很多人不敢讲。但是他们私底下，他们希望赶快让民进党的执政终结掉，让赖金德受一次大的教训。嗯、所以他们对于这一次的蓝白河寄望是很深刻的，不要让台湾人民失望，这是一个最后的期待。这个最后的期待，至少大家现在先团结起来，先把民进党干掉再说吧。很多人本来已经准备要跟我爆出很多的内情，包含赖金德的内情。这几天他们又陷于观望，啊，他们又在想说，到底你们蓝白合了没有？如果不合，他把尿报给我，也没有办法激起大波澜啊，到最后，他们报的人反而被成为被查的吹哨者，他们说倒霉的是他们啊，是，而且要很多行安、啊、来的人、公务系统的人，他才知道嘛。他才有办法去爆这些内幕的料嘛？所以，所以今天我认为，国民党跟民众党朱科两个人哈，侯科两个人真的是任重道远。你背负了多少人的期待？有多少人背地里暗夜中是带着泪水，希望你们赶快合起来，因为你们合起来才见得到曙光嘛。我不敢说是阳光，我不敢说艳阳高照，至少让大家看到了这个黑洞的。远处有一线的曙光进来嘛？好、哦，所以难道你要让这些人都失望吗？让让这些人对台湾整体都绝望吗？这些人蛮悲哀的，就是说，其实成功的方法就在那
0: 里，嗯、就那里就有一条线啊、哦。但是问题是，到底要不要接受？嗯就是是很,很悲哀？我我其实这两天柯文哲受访的时候讲了一句话嘛，嗯、这個、全国都在等他的一念之间嘛。可看起来好不是他的一念之间哦。就刚才老师的分析的话，一念之间其实是在他的对面，是在他隔壁这个朱立伦手上，在侯友手上，在金浦聪手上
1: 、嗯。呃，当然你也不能说柯文哲完全没有责任哈。但柯文哲本身他愿意告诉大家说，在他的一念之间，代表他也有这个勇气，至少有这个道德勇气吧哈。那就柯文哲来说，他为什么不能接受？德国模式很简单嘛，你德国模式讲求政党，政党的实力，那政党实力已经表现在候选人的知持度上面了，那你不是，你不是等于重复计算吗？好，第二个，你谈政党知持度，不是就等于你忽略掉了中间选民吗？台湾最大的党，你不要忘了，它是。无党无派的、没有强烈政党意识的这些 人， 他们只是要过一个好的生 活， 就这么卑微的需求而已。那你现在只谈政党实 力， 一天到晚 吹， 吹说我有十四个执政的县 市， 我有三十八个立委 啊， 我有三百八十个这个各地方的议 员， 那我地方实力有多 强？ 但是想到你国民党过去老宅门、深宅大院的时候，你不是也常在吹牛吗？哦，这个家族某某地方家族，你有多厉害啊？在地方生根啊！哦，台中有严家，哎，高雄有陈家、有朱家，不就这样吗？台湾的民众不吃你这一套。台湾民众就是不喜欢深宅大院里面那些侯文深四海的那些所谓所谓的地方派系家族。结果你现在你谈的政党支持度，不是告诉你国民党就是一个最大的地方派系吗？对不对？我强调了就是我过去的基础，那以后国民党初选都不要做了。每一个人不但要比全民调的支持度，还要比我的家族在当地生根有多久，我有多强。那年轻人还有出头的机会吗？优秀的人还有出头的机会吗、嗯？所以这个不可能同意嘛。那至于说日本模式，那更不能同意了。那再怎么精英政治、权贵政治，你就让几个有能够选立委的几个人来表达说谁胜谁负？你吃哪颗葱啊？为什么你们就比较伟大？你们不是人民推出来的吗？还需要靠人民选你才有有的呃这个立委公职可做？那结果现在你你们还没有当上立委。你就开始说哦，我我们的权数在这个社会里面的重要性，我们的权数要比一般人民要高了很多，所以他们的意见就特别的重要，甚至还可以跟全民调来分庭抗礼。哎、欸，我不知道说易修你能不能接受，我不能接受啦呵呵！完全跟
0: 老师想法一样，所、就、以、是、感觉很差。其实提日本模式，第一时间我覺得非常傻眼，因为大家了解日本这些现在在台面上的重要的国会议员一级的政治。他们家族是可以追溯太阀的啦，他们可以追溯到明治维新的时候，当年参加倒幕那些武士家族，没错，没错，甚至其实可以追溯到明治以前，对，只是他们就借着明治维新的时候，从一般的。这个所谓的武士对翻上去变国语言，然后把大名拉下来
1: 。对，你讲的太好了，<笑>就是那时候的长州藩，<笑>就是现在的山口县<笑>跟萨摩藩，现在入儿岛，就是这一批人，然后一个一个出来，甚至好多人都是吉田松阴的那个、那、那个、那个、那个、那个、学校出来的，对不对？哎、呃，所以才说三口县里面有安倍啊，有以前的这个很多日本，什么井上馨啊，三剑有朋啊，对不对？好、哦，伊藤博文啊，都是这个地方出来的哦。所以你这些都是派阀政治的产物吧？日本本身人民是很痛恨这个派阀政治的，投票率
0: 极低嘛。他们的方法是抵制，对、哦、对对对，对政府冷感啊、呃。但是，所以我，我但这就其实这反而是民进党想要的。对，没错，我相信老师观察很清楚，因为。民进党他就想要成为自民党式的统治，对,對，他就把你用的政治冷感啊，投票率低点，那我克西电，我可赢啊，对，啊，啊日本就这样嘛，日本就是他这个自民党，他就克西电哎嘛，对，然后他在搞这竭力能源选区啊，或者是用这权重调整啊，哦，这这这随大家都不用熟日本政治，就熟一个人叫<笑>安倍家族。
1: 对呀、啊，没错、啊，安倍的弟弟安
0: 、啊、信介，安信岸这个安信夫、哎，前阵子因为糖
1: 尿病，他的外祖父是安信介，对、哦呃，他的爸爸也是，他的爸爸是安倍，安那个叫、哦哦、安倍，突然忘了，他的妈妈是安倍洋子啊<笑>、哦，他这个在安信介的长女是非常厉害的一个人，然后他一手培养出来自己的丈夫、嗯、做到外长啊。哈。哦然后又培养出自己的长子哈，然后还有他的安倍的弟弟，刚才讲的岸信夫，都在日本的政坛就，就等于呃父传子、兄传弟，对不对？都是搞这种派阀政治嘛。难道台湾要学日本这一套吗？好，然后你你德国有德国不同的制度，德国是内阁制，台湾不是内阁制，对不对？你也去学德国什么政党支持度啦，用德国模式、啊，说实话。我讲的难听一点啊，你朱立伦懂个屁呀、啊！你懂了什么日本模式、德国模式啊？对不对？好，你懂个屁呀、啊！你朱立伦根本就是个高粱子弟、权贵子弟，你懂这些东西吗？你只不过拿这些东西做幌子、做包装，来糊弄台湾的民众，就这样而已嘛。对，所以啊、哦，这个岸信夫他的儿子啊、哦，还是躺着就
0: 上了、哦。是啊，没错、啊，一家已经传到四代了，啊、从明治以来没有不当过，没错，不当过国会议员啊、哦，哈，很夸张。还有佐藤隆座啊，他们的叔祖、哦啊，对对对，没错，都是一,一门三响啊、哦，非常扯啊、哦。那这个这叫什么民族？我不晓，我其实不太懂拿、啊、日本模式出来骗人也，也是骗的骗的用力一点啊、哦。他可能就是觉得。这个台湾人呢，要么喜欢美国，要么喜欢日本，所以先来一个美国模式，再来一个日本模式<笑>。哦，不过我们要进入广告模式，我们进入广告<笑>。
1: <笑><笑><笑>想健康怎么这么难？想要健康一
0: 点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一舟。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们邱毅邱委员。
1: 哎，一兄好，大家好，一兄是我的高雄的小学弟。哈哈哎呀，谢谢谢谢，年轻很多的小学弟。啊
0: ，谢谢这个大学当。啊、<笑>那这这个高雄人在台北是真的很多了
1: 、哦、啊。对对,對，没错。那北漂
0: 北漂战队，哈、啊，北漂战队、哦、没办法，因为高雄现在这个产业啊啊
1: ，对，产业衰敝。这这两天有
0: 个笑话啊,啊，对，跟跟这个跟邱老师报告一下，哎、就是呢说最近要拆桥啊，对，然后呢好像说要拆拆哪个桥？这个九如九如桥啊、哦，对对,对然后但是这个替代道路好像另外一座桥也同时在拆、哦嗯、我刚才早上的时候，我朋友传给我看，嗯啊、我也笑死哦。真的是，反正在这个陈陈其迈的字下，也没什么新鲜事的、啊
1: 。对了、嗯，就是对这这个九如是在北高雄的三明区嘛。对、哎，高雄的这个原来的这个规划是很很清楚的哈、哦。一心二圣三多四围五福六合。七贤八德,八德九如十全，对
0: 、哎，所以这个我我给,我给大家差插播一下，就是说哦，本来呢要这个要又要办这个高雄马拉松、哦、然后要封要封锁这个马卡道、哦、然后马卡道的这个旁边他说请改到九如大桥，但九如大桥同一天呢要拆除、啊<笑>啊，这是什么规划啊,、嗯、啊？不过这高雄市怎么常干这种事、啊、哈哈但但我们回来就是讲一下这个，哎、我们就来把这个蓝白谈一下、嗯，就是说。嗯因为他现在那决定这个所谓二零二四年总统的，很有可能，要么金普从，要么这个侯友谊
1: ，要么就朱立伦，我觉得蛮悲哀的啊。我认为他们现在在负隅顽抗，嗯，然后当然也有很多的媒体，例如像东森，最近几乎进入了气急败坏，那东森的一个极高层啊，因为买下了顶新下面魏权在新北市的三重厂嘛，嗯、哦，那工业用地要改成商业用地、建设用地，本来就要经过都市计划变更，哈、哦，所以里面有非常复杂的利益勾结的因素在里面，所以他们是等于在维护自己的利益，<笑>然后、哦、几乎是那他招牌节目，大家都知道吧？里面刘宝杰啦、五子家啦，那几乎都是卯足全劲了、啊。啊，使劲的表演，对不对？哈、哦，那这个、这个、这个是媒体的部分，那民嘴部分也是如此嘛。那网军的部分最近可以说是完全出动，哈、哦。那时候许哲斌被收押进监以后，沉寂了一段短暂的时间，哈、哦。可现在可能又重新找到一位领导领导者的头目了，所以又开始蠢动了。我认为目前在负隅顽抗，可是。头脑清楚的人，看得清楚的人也越来越多了。尤其马英九这登高一呼，韩国瑜的响应，和、哦、罗志强的串联，其实都造成了呃，激起了千堆雪。我觉得大家看得很清楚。要怎么去完成蓝白河其实大家要放弃掉自己原来的政党事件，不要再去谈说啊，我如果蓝白河的话，那国民党将来怎么办呢？会被柯文哲吃掉？这完全没有出息的话，国民党不是讲你泱泱大党，呃，百元政党，对不对？然后有那么大的政党实力。呃<笑>我听着想笑哈，对，难道你还能够被强忍住笑容？区区柯文哲，对不对？能够把你国民党给给给泡沫掉、覆灭掉？啊，如果是这样的话，柯文哲那真的是雄才大略的枭雄啦、啊，对不对？那你更应该支持他，他有办法干掉民进党啊？对，对不对？柯文哲没这个能耐嘛，民进党也没这个实力嘛，对不对？到目前为止，你说民进党今年？选完以后，明年一月十三号选完立委以后，会有几席？我估计可能就最多十席吧。区域立委应该没有份吧。区很难很
0: 难呐，对呀。目前区唯一看到曙光的那一席，可是台中中医那
1: 一席，呃，也很难，很难很难。他那个他那个必须要
0: 蓝白和大
1: 潮，对。然
0: 后呢，再加上可能也报一些弊案中，对对对。然后再可能联动选举，比如说这个中二的隔壁的林静怡又又又失血失分，然后去联动，然后可新潮流又 b 了什么卡啊，那才有综合效应，有机会一点点。
1: 那其不,不过是这样来，因为因为要选举的话，哈、嗯，我等于算选举老将，我一看。蔡壁如不是那种看起来就很有吸引力的政治魅力明星呐，所以要能够在那个地方打败蔡徐昌，我觉得困难度很高,、啊很高哦。因为新潮流的力量真的是非常大的，当、嗯、然千万不要忽略新潮流。新潮流的创流比民进党的创党还要早两年，他、啊哦、有非常严密的组织、哦跟他们整个的培训过程，你看看嘛，他们挑中的那个梁文杰，天天桃花朵朵开的梁文杰，好喜欢在温柔乡里面做做这个酒店节的那个梁文杰，哈，他就是民进党金呃金潮流精心培养的一号人物嘛，哈，那你你说在区域立委，民众党要能够拿下很难很难呐、啊，但是但是就是说，国民党始终拿这个来欺骗台湾的民众，哈，所以。你国民党绝对可 以， 如果蓝白 合， 国民党一定可以主导立法院 嘛？ 人多势 众， 对 吧？ 甚至在气势起来以 后， 国民党要拿下立法院席次的过 半， 我认为根本不是什么事情 啊！ 如果再加上民众 党， 他可能八席到十席的部分 区， 那立法院就过半了嘛。那立法院一旦过半，南白合作卷后继续维持，国民党绝对拿下立法院长，拿下立法院长，行政院长一定也跟着拿下来啊！行政院马上组的联合政府，连柯文哲都不得不承认，将来的联合政府以国民党为主力。所以国民党好歹行政院长、立法院长，对不对？那即使全民调输了，你还有个副总统啊！你国民党就这么没出息吗？你拥有台湾的？不是半壁江山哦，你拥有台湾的九成江山，你还怕被区区柯文哲把你吃掉吗？对不对？这是个没出息的一个做法吧。所以代表你国民党这些人只想躲在安乐窝里面，然后抱着抱着他的既得利益，对不对？然后幻想着历史上的荣光哦，你以为这样子的窝囊心理你可以维系多久？你面对的是个如狼似虎的民进党，再加上民进党里面那是恐龙级的新潮流哦，你以为那么好打哦。你以为要打打垮邱毅人那个老狐狸那么容易打？而且民进党也失误，也送了礼，送来了一个姚丽明，对不对？姚丽明很可能是民进党这一个。坚强堡垒冲最大的破口，可是问题你要打垮正从破口冲进去，把民进党这个堡垒打垮的话，你首先自己要先安内才能攘外呀！啊、你要先把自己整合好啊，否则的话，那我问你，谁愿意再出面帮你国民党打这个仗？我忍气吞声忍了二十年嘞、欸，每次坏人都我做，对不对？哈，选后的官司都我背。我花了几千万的钱去帮你打这些弊案，我也没跟你国民党要过一毛钱呢、啊，我也没跟你国民党要过一点职位啊。老师甚至还进去过啊，我还进去被关过，<笑>对不对？对<笑>、啊，<笑>是很扯哎、欸、啊，对啊，所以你选到被关，是不我进去被关的时候，被那时候的典狱长陈志是怎么折磨的？你去问一下陈志是。哈，没有人有立委身份被关在里面的，还会接受那一种黑劳式、犯则房式的折磨的。他就这样子整我啊！是后来之后，我终于下出去劳改以后，就从劳改，到工，到那个农农场去做工以后，哎，开始建立我大哥的形象，所以才有万方来归，我才开始有点好日子可过。嗯，我之前。之前刚进去的那三四个礼拜，那真的是在暗无天日的方式啊过去的。所以，所以你想想看，你要别人出来帮你再打弊案，然后要大家愿意知道那几人出来爆料，没有那么容易的。你不把自己整合好，让大家看到希望，看到气势，让大家看了会感动。那种感动的心要出 来， 你要让大家感 动， 你首先自己要放掉私心 嘛， 否则人家什么感动 呢？ 你一天到晚嘛提提日本的日本模式搞派 阀， 对不 对？ 搞权贵 啊， 提德国模式 啊， 搞政党之间的勾 结， 然后然后你叫人家去牺牲掉自己的幸福、自己的工作、自己的家庭、自己的安危 哦， 去帮你爆 料， 去帮你揭 弊， 然后最后你把它切割。你认为还有这样的傻子吗？傻子很少啦。秋毅做了你二十几年的傻子，那已经是稀有动物了。真的，真的，已经稀有动物了。所以你自己先整合好，放掉私心。我认为放掉私心是最重要的。那就柯文哲来说，柯文哲没有什么好怕的嘛，他就是孤家寡人一个嘛，盖比阿简嘛，老婆婆嘛，好、哦，阿盖比阿贝嘛，<笑>对不对？你有什么好怕？你连柯文哲都怕，你还告诉人民说，我、哦、可以推倒民进党的高墙，我、哦、可以打垮那个阴柔的蔡英文，我可以打垮那个奸诈狠毒的的赖清德，没有人信你。你连柯文哲都怕，甚至你现在还传出一个声音，说宁可让赖清德选上，嗯，也不可以让柯文哲有机会，哈、哦，然后认为柯文哲比民进党对国民党威胁更大，这是什么样的歪理？这个就是国民(笑)党传(笑)统封建酱缸文化里面所谓 的“ 宁与外人不与家 奴” 嘛。是你到现在还保持这个观 念？ 你说你怎么能够让人民感 动？ 我都怀疑是不是他们被吴礼培附身 了？ 因为同样的 话， 吴礼培
0: 台独大佬讲过 哦， 对， 在民事讲的嘛。哦， 是他(笑)就是。就是
1: 吴钊燮的叔叔，对，好、啊啊，他们吴
0: 家也是这个民进党的大金
1: 主之一啊，啊，我当时抓陈水扁博牛运金案，对，吴理培当时在美国经营的银行就涉入其中，<笑>到现在到了博牛，他们博牛还会谈起这个往事啊，是，哎、啊，当时他们讲说快要追出来了，啊，可是后来国民党得了政权之后也抛诸脑后啊，也没有继续追啊。所以你看哦，这个
0: 我就觉有有有时候觉得这诡异，这些人思考竟然如此的同步，所以难怪蔡英文书啊，说啊，我是中国人，我读中国书长大民进党里面的人有这样想法，跟国民党那些人叠合啊，就是某种某种频率竟然叠合在一起，这是蛮悲哀的。但是呢，呃，广告的频率现在也来了，黄金广告。
1: <笑>我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》欢迎。欢欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场啊！我是主持人历史哥李秀。我们今天现场大来宾的是我们前立法委员邱毅、邱老师。哎、欸，一修好，大家好！我刚才在这个广告期间跟老师这个开玩笑说，国民党很怕政党核、呃，因为被共共产党吓出来了、嗯。但是最好笑的是什么？现在的国民党根本不读历史。哦、所以呢，他们真的了
1: 解国共和的时候到底发生什么事吗？啊、因为国民党基本上他都把他讳疾忌一了，所以他对于过去在跟共产党谈判的过程里面，他吃瘪的部分，他都把它隐瞒了。嗯，好、哦，打个比方，我在小的时候哦，有练到这个，呃，国民党不是北伐吗？那北伐不是跟吴佩孚作战吗？对，所以经过了汀泗桥大战，好、哦，然后。然后打到了武昌城下，嗯，你知道我们那时候老师怎么教我们的，军训教官怎么教我们的？他们说，哇，蒋介石身先士卒，带着好多的这个这个这个这个国、这个、北伐的这黄埔军校的学生军哦，然后在丁字桥呢三度负伤，然后三度裹伤再战，最后终于打败吴佩孚的精锐的部队，打到武昌城下，把武昌给拿下来，对不对？重建国民党辛亥革命的荣光，好。结果呢？我我们都记得还考试还要写，你知道吗？可是等到后来，我到了美国，在图书馆里面看到了真正的实情，跟我谈练到的一模一样。只不过那个人三度负伤，果伤再战，打到武昌城下，打败罗吴佩孚精锐部队的那个人，不是蒋介石，是是液体，<笑>他就把液体的名字改成蒋介石，然后就拿成教科书，然后再愚弄民众，就这样啊。这国民党传统的一个做法，啊，好，那他现在明明国民党现在已经到危急存亡之秋，我们不要求你去检讨这些历史了，至少面你面对现实嘛。对
0: 呀，你面
1: 对现实，现在最重要的问题是什么？不就政党轮替吗？不就下架民进党吗？不就终结民进党贪污腐,腐败无能、台独的政权？不就这样吗？那你不，你没有分清楚主从，你到现在还在想着会不会被柯文哲把国民党泡沫，有有实力、争气的国民党就不会被泡沫嘛？你像现在这种窝囊的国民党。不，谁都可以泡沫你，一休都可以泡沫他，<笑>对不对？<笑>大家都可以泡沫你啊，对不对？你每个一个人都抱着自己的个人的小算盘，算着自己的小九九，然后每天拿自己的花花肠子在设想我怎么有利益，好、哦，我怎么能够得到好处？你在这了的国民党，你争气吗？你对得起台湾民众吗？今天是马英九出来呼吁耶、哎。今天说不定哪一天，孙中山也跑出来呼吁了、嗯，对不对？气不过了，嗯、你知道吗？我觉得会、啊，会，当然了。要要不是中山陵在南京哦，对呀、啊，就出来了
0: 。要是中山陵在南京东路的国父纪念馆哦，可能真的就起来了
1: 。啊、像就就如同二零一一年，刚好辛亥百年，嗯，那时候在南京的市长叫大陆市长叫季建业，那时候要砍当时护林的法国梧桐，对，因为那时候那时候不是从孙中山的陵寝从北。运到下 关， 对不 对？ 然后要经过中山路到陵园 路， 送到中山陵嘛。好， 结果 呢， 当时蒋介石跟宋美龄就就栽种了很多的法国梧 桐， 作为一个对中山中山先生这个这个遗灵的尊 重， 等于保护着孙中山先生。好， 可是 呢， 季建业为了建地 铁， 要把这这些树都砍 掉， 你知道 吗？ 好、哦，他当然不是用砍，还有移栽、移植、用移植。对,对,对啊，他移植死亡率很高，他就等于像砍树一样。所以后来，后来这个事情风波闹得很大。我在国民党中常会，我就就提出建议，要要马英九正视这个事情。好，马英九后来经过了再三的考量，也同意了。这个是马英九任内做的很很重要的好事啊。所以后来就授权当成副主席张春柏跟我配合，我们就跟大陆做谈判。我说：新泰百联呢？那你这样子做不是对孙中山不敬吗？嗯，那你还谈谈什么未来两岸的什么和平发展的问题？所以后来大陆的总理温家宝就接受了，接受以后他停止了移树嘛，好、哦，就代表说要重新把其他们地铁的路线改变，所以才使那个树保存了下来。好、哦，所以说国民党要拿出勇气，你过去在大陆国共谈判确实国民党是耍 t o n 但是不是以前俗话探口，现在就一定是俗话探口。你要有你的勇气啊，对不对？然后端正你的立场，有党魂嘛？你要党魂找回来嘛？一休刚开始也很感慨的提到说：“哎，现在的国民党还有多少像以前的英雄烈士？”对、啊，你没有党魂，怎么会有英雄烈士呢？国民党现在已经成为英雄种，多少的英雄在你国民党的这一块？降缸文化里面，他就自然被淹没了。所以你能不能赶快的？今天我说过最後,最后期限，今天是最后的一天，你赶快朱立伦抛弃掉私心，放掉你的小算盘，然后赶快打电话给给柯文哲。今天晚上就做政党协商，然后明天我们一起床，哎，听到了政党协商已经完成了，决定回归马英九所谈的。我请注意哦，马英九谈的是星期五的上午，他授权给萧旭晨讲的，以及昨天晚上萧旭晨看到谣言满天飞，也代表马英九出来做了郑重的澄清，也就是用最简单的方式解决，简单的方式就是磕喉喉磕。猴分别跟赖萧做对比式的民调哈、哦，我们所有的建数里面，唯快不破，就是这么简单，嗯，好、哦，然后赶快决定五家民调公司，那如果五家，大家有人可能退却不愿意，好、哦、淌这个浑水，那就三家，好、哦，不管怎么样，国民党出也三家嘛，好、哦，然后你就赶快做民调，然后。选第谁？礼拜五，礼拜五民调做完，礼拜六整理完，礼拜六、礼拜天对社会宣布嘛。我跟你讲，整个菲律的阵营一定声势大振。对，这个蔡英文赖清德过街老鼠了，过街老鼠,、呃、街老鼠躲在暗夜中唾弃呀、啊，哈，知道其末日已不远了。你不想是这样的一个情况吗？嗯马太效 应， 强者越 强， 弱者越 弱， 一定就是这么形成的。在关键时刻做关键的选 择， 在关键时刻就要下定决 心， 就要放掉个人的成 见， 放掉个人的利 益， 放掉不必要的忧虑嘛。你现在还去想说柯文哲将来会不会使国民党泡沫 化？ 自立自强就不可能泡沫化，就是现在就要泡沫化了，是什么？将来泡沫化？其<笑>其实
0: ，哎，这有时候就,就我们读历史比较对这个，对，比较感慨。为什么？第一个、哦、啊，比如说刚才那一堆国民党历史，因为那是我是读历史，我根本不是什么蓝营的孩子，我们家是女的，对,對,對，没错。这我我我们家这种背景，然后我读历史、嗯、看到这些我都很感慨。你们国民党，你你连自己当事管都顾不好，哦，这第一个。第二个呢？现阶段为什么你气你气说为什么柯文哲都插队？因为他站在历史的潮流上，你懂或不懂啊？为什么孙中山都是对的？然后这个梁启超，哎、欸，梁启超超级聪明、哦，没错啊，无敌、啊、但是梁启超最后他也转弯了，但是不，康有为留了个臭名
1: ，对，没有错，就进入变成保皇党了，对嘛？對
0: 杨度以前在日本学生会是总干事，当旷世异才呀，旷对这个是英雄人物啊，
1: <笑>对呀、啊，没错啊。但是立
0: 宪搞不搞到最后，为什么？因为载沣就是个扶不起的阿斗嘛，对，载沣就不懂，他是他要保大清皇室，他不是要保中国嘛，對對對所以他站在历史的岔口，他输掉了嘛。對對對这是什么？这叫站在历史的风口。其实今天不是柯文哲，你一跳你就站在历史风口上，对啊。边缘化是谁？柯文哲边缘化，你怕什么？你在怕什么？那就只能解释一个点，就是你自己本身不够强嘛。对，为什么宰沣最后对于做了皇族内阁的妥协？那很简单嘛，嗯、因为宰沣自己没信心嘛。对，当然啦、啊，这也不能怪宰沣啦，因为毕竟实际上掌权五十年，<笑>把清朝所有的有能力的人都都都都弄掉了，没错没错，对不对？對那融入一下去就剩庆亲王、嗯，那这个王朝完蛋了。<笑>那现在你国民党就剩下庆亲王吗？能不能至少有来个融入之论一下、嗯？不行，没有啊，你有没有？嗯、你自己想。其实有的时候要或不要，是不是英雄人物转身之间？孙中山是完了吗？绝对不是。为什么？吹人也可以多到里面写写两百册、两百册子。子<笑>我跟你讲，民这些反反国民党的人写的东西，那可多的了了啊，太多太多。所以其实弄到今天，只要再也绅士一大阵，谁还在乎你侯友谊讲话含蛮？谁还驾在乎你朱立伦过去、嗯？这个天上万算金算师，就是永远算自己失败。你的魅力也回来了，是你的身世也回来了，了。你怕什么呢？
1: 站在时代的浪潮上面对，你就会是赢家。那时候你的一些小缺点根本没有人会把你放在眼里，无足
0: 挂齿啊！真的，这哎、欸，国民党老师，你看我们聊到现在、啊，国民党当年革命为什么会成功？嗯
1: 。嗯其实、就是、
0: 站在时站在时代的浪
1: 头上面嘛
0: 。当时其实革命也不是直接同盟会直接发动的嘛，对，这些人都是广泛的同
1: 盟会会员。对，没错。可是最后
0: 总归是谁收,收割？是国民党赚到、啊。对
1: ，没错。对啊，是啊。
0: 那为什么用国民党站在时代的浪口上啊？是啊，奇怪他们怎么都想坏
1: 的，没想好的，是吧？所以就说你不要那么没出息，就是一念之间拿出你国民党过去的气魄。什么是国民党过去的气魄？我选择站在时代人民的这一边，我就会是时代的赢家。所以刚才一休讲的对啊，那时候即使是最后我们谈的最多的辛亥革命、武昌起义，不是同盟会搞的，对不对？所以后来才会出现陶成章的光复会跟蒋介石之间的矛盾。他觉得江山是他们当时打下来的、啊、哦，当时他们在整个两湖地区确确实实是,是革命的主地啊。科学讲是啊，所以所以就是说，国民党不要自己把自己都看扁了。至于把这一看扁了，你知道吗？防着柯文哲，你要对抗的是蔡英文跟赖清德，是民进党，是新潮流，不是柯文哲。把主从讲清楚了，你要知道你的敌人在哪里。